0: Após Dom Pedro I abdicar o trono em 1831, o Brasil entrou no chamado período regencial, onde foi governado por regentes, pois o príncipe que ficou aqui no Brasil tinha apenas 5 anos. Alguns anos depois, em 1840, Dom Pedro II sobe ao trono graças ao golpe da maioridade, e assim inicia o segundo reinado do Brasil, e agora você vai ficar sabendo tudo sobre esses dois períodos após a vinheta. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história. Com Noa Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o No Arthur, sou quase um professor de História, tá faltando só me informar e sejam todos muito bem-vindos ao podcast De Novo Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de História pra falar pra vocês. Hoje eu vou falar sobre o Período Regencial e o Segundo Reinado do Brasil Império e se preparem né, porque agora a gente vai falar sobre o Período Regencial, nessa primeira parte, e ele é o período mais caótico e bagunçado da nossa história, ele é inclusive um pouco confuso, ok? Então se preparem, prestem bastante atenção, que sem mais delongas, bora pro assunto! Mas afinal de contas, o que que é o período regencial? Bom, se eu fosse resumir para vocês, diria que é o período da nossa história que o Brasil mais está largado às traças. Isso porque Dom Pedro I abdica o trono em 1831 e volta para Portugal. Aí ele abdica o trono e deixa espaço para o seu filho governar. Só que o Pedrinho, né, o filho dele, só tem cinco anos, e de acordo com a Constituição que foi promulgada em 1824, só pode subir ao poder aos 18. A sua mulher, a Imperatriz Maria Leopoldina, aquela que assinou o Tratado de Independência, ela faleceu em 1826, então ele basicamente deixa o Brasil sozinho, né, com o seu filho de cinco anos, e cheio, cheio, cheio de conflito, porque o Brasil estava um caos, inclusive ele renunciou o cargo de imperador, por justamente o Brasil está um caos. Então ele deixou o seu filho de 5 anos em um país que está um caos. Belo exemplo de pai. <risos> Mas continuando, é esse período que o Brasil ele fica sem o imperador, sem uma figura central, é conhecido como período regencial e dura de 1831 a 1840. No período regencial nós tivemos dois tipos de regência as Trinas, com três regentes, né, três pessoas no poder, e as Unas, com um regente, uma pessoa no poder. A primeira delas foi a regência Trina Provisória, que durou apenas alguns meses, de abril a julho de 1831. Ela sucedeu a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I e foi um governo totalmente improvisado. Quem subiu ao poder na época foi o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o José Joaquim Carneiro de Campos e o Francisco de Lima e Silva. Eles assumiram o poder com o objetivo de acalmar as agitações políticas da época. Eles também reintegraram o chamado Ministério dos Brasileiros, perdoaram alguns presos políticos e também ampliaram os poderes da Câmara dos Deputados. Agora a Câmara dos Deputados poderia interferir dentro do governo. Com apenas alguns meses de atuação, a regência Trina Provisória deu condições para um novo governo, que no caso foi a regência Trina Permanente, que durou de 1831 a 1834. Na Trina Permanente, o Francisco Lima e Silva continua como regente, já os outros dois vão ser substituídos pelo João Braulio Muniz e o José da Costa Carvalho. Eles então começam a organizar um gabinete ministerial totalmente conservador que esperava conter os movimentos populares. O padre Diogo Antônio Feijó foi nomeado como Ministro da Justiça. O seu trabalho era retaliar qualquer revolta que ameaçasse a ordem nacional ou não reconhecesse os poderes da nova administração. O Diogo Feijó, né, o padre, ele contava com a ajuda da Guarda Nacional, que era composta basicamente pela elite brasileira, mas antes de continuar, eu preciso contar a história rapidinho da Guarda Nacional, tá? Quando Dom Pedro I ele renuncia o trono em 1831, é, o exército brasileiro começa a reivindicar algumas coisas para o um novo governo, essas coisas são a suspensão da imigração portuguesa ao Brasil, a destituição de portugueses dos cargos públicos e a promulgação de uma nova Constituição. E eles exigiam isso porque temiam que os portugueses quisessem reconquistar o Brasil, né? quisessem recolonizar o Brasil. Só que ninguém atendeu ao pedido do Exército, ninguém ligou para o Exército. Então, né, o 26º Batalhão de Infantaria do Rio de Janeiro e o Corpo de Polícia, eles se rebelam e fazem ali uma revolta o então ministro da justiça da época, né, o padre Antônio Diogo Feijó, ele estava totalmente desesperado e começa a correr de um lado para o outro para pedir ajuda. Ele pede ajuda aos batalhões de Minas Gerais, aos de São Paulo e também, né, começa a distribuir armas para os seus aliados. E esses aliados eles começam a se auto-intitular como batalhão sagrado, que contava aí com mais ou menos 3 mil homens. O líder desse batalhão era o capitão Luiz Alves de Lima e Silva, talvez vocês conheçam esse capitão pelo nome Duque de Caxias, inclusive em Fortaleza tem uma avenida em homenagem a cara. Tá, Noah, mas onde é que entra a Guarda Nacional aí? Bom, depois que tudo ficou contido, né, depois que conseguiram conter a rebelião, ficou evidente com todas as letras que o governo não podia, de forma alguma, confiar no exército, já que o exército tinha suas próprias idealizações políticas. Então, né, é cogitada a criação de uma força armada formada pela elite. E por que, que eu falo elite? Porque só podia integrar nessa força armada todos os cidadãos que votavam. E quem votava? Apenas homens livres acima de 25 anos, ou seja, a elite brasileira. Mas esse pessoal que participava da Guarda Nacional não recebia nenhum pagamento, né, porque era um trabalho totalmente voluntário e era responsável pelo seu próprio uniforme. A única obrigação do governo era de dar armas e treinamento. Porém, voltando, né, o Feijó, ele queria ampliar sua atuação política porque ele pretendia aplicar um golpe e se tornar um único regente. Só que ele não tinha condições para aplicar esse golpe. E para completar, ele e o governo Trino se viram obrigados a aceitar algumas exigências liberais. Por isso que em 1834 é promulgado um ato adicional. O que, que é esse ato adicional? Um conjunto de propostas liberais que foram introduzidas na Constituição de 1824. As propostas que mais se destacaram foi a criação de assembleias legislativas provinciais, em que os deputados teriam mandato de dois anos, e também determinou que as regências seria apenas de uma pessoa e não de três, porque de três estava muito bagunçado. Com isso, a gente entra na terceira regência, a regência una do padre Feijó, que foi de 1835 a 1837. O Padre Feijó ele realmente conseguiu seu objetivo de subir ali na regência, sendo ele o único regente, né? graças a 2.826 votos. Lembrando que só homens um livres de 25 anos podiam votar na época. Por outro lado, o governo do Padre Feijó foi o cenário de diversas manifestações opositoras e separatistas, até os aliados do Padre Feijó começaram a acusar o governo dele de indeciso e falar que ele era um péssimo regente. Foi nessa época também que a economia cafeíra começou a se intensificar e isso aumentou a participação da elite dentro da política. O governo do padre Feijó abriu espaço para diferentes revoltas, como por exemplo a cabanagem e a farroupilha. Foi um período muito conturbado e isso, claro, fortaleceu os conservadores né? e eles exigiam uma estabilidade e que, principalmente, satisfizesse né, a elite do país. Para completar, o Feijó estava muito doente, então ele ficou totalmente incapaz de consertar a bagunça do país. Aí ele vai renunciar em 1837, mas antes de sair do poder ele nomeia o Pedro Araújo Lima como novo regente. E agora a gente vai entrar na última regência, a regência una de Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. É feita uma nova eleição e quem está concorrendo ao cargo de regente, né, é o liberal Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante e o conservador Pedro Araújo Lima, né, que havia sido nomeado por Feijó. Como os conservadores tinham uma aliança com a elite e era a elite quem votava, o Araújo ganhou né, e começou um governo extremamente conservador e de muito retrocesso. Ele chegou a dizer, inclusive, que as revoltas eram um espelho da liberdade dada pelo Ato Adicional de 1834. Aí, em maio de 1840, ele promulga a lei interpretativa do Ato Adicional com coisas muito mais conservadoras, isso lógico que aumentou as revoltas e a pressão dentro do governo, então em 1840 ele também renunciou o cargo. No governo regencial, nós tivemos três grupos políticos, os chimangos que eram os liberais modernos, eles defendiam o centralismo político da monarquia constitucional, os farroupilhas que eram os liberais exaltados que defendiam a federalização do governo com mais poderes para as províncias e o fim do poder moderador, que era aquele poder do imperador que ele podia mandar em tudo, e os Karamurus, que eram os restauradores. Os restauradores, eles eram a favor da volta de Dom Pedro I, né, que morreu em 1834, depois da morte de Dom Pedro, eles se juntaram aos chimangos, que eram os liberais modernos, né, os liberais só que um pouco conservadores, certo? É, também dentro do período inicial, a gente teve várias revoltas, como a Cabanagem, de 1835 a 1840, a Guerra dos Parrafos, ou Revolução farroupilha de 1835 a 1845, a Revolta dos Malés, de 1835, a Sabinada, de 1837 a 1838, e a Balaiada, de 1838 a 1841. Mas eu vou falar melhor dessas revoltas na quarta-feira lá no Instagram. Então sigam o Podcast, para ficar por dentro. Continuando, o Senado do Brasil está um caos, e para acabar com essa desordem é proposto que a maioridade do Pedrinho seja antecipada, o Pedrinho está com 14 anos, ainda faltam 4 anos para ele subir ao poder, só que a Câmara dos Deputados não aprova que a maioridade do Pedrinho seja antecipada, por isso que os políticos que estão por trás dessa proposta tramam o chamado golpe da maioridade declarando a maioridade de Pedro aos 14 anos. Aí no dia 23 de junho de 1840, Dom Pedro II se torna o novo imperador do Brasil aos 14 anos de idade. E é agora que a gente vai começar o segundo reinado, né? o reinado de Dom Pedro II. Nos primeiros 10 anos de governo, o imperador ele procurou consolidar sua posição no poder e, é claro, conter aquelas disputas políticas entre os liberais e os conservadores. Ele implantou um modelo de governo que ficou conhecido como parlamentarismo às aversas e funcionava da seguinte forma. Dom Pedro II nomeava os membros do gabinete ministerial, né? isso graças ao seu poder moderador. Só que, se a Câmara dos Deputados não atendesse aos interesses políticos de João Pedro II, ele simplesmente dissolvia ela e convocava novas eleições. Além disso, ele também usava uma política de revezamento, que alternava o poder entre os liberais e os conservadores, ok? É, o segundo reinado também foi marcado por intensas disputas políticas, já que os grupos políticos tinham diferentes interesses. Uma das mais importantes foi entre os abolicionistas que defendiam o fim do trabalho escravo contra os escravistas que defendiam a manutenção do trabalho escravo. Mas para falar a verdade, o Brasil ele vinha empurrando com a barriga essa questão do trabalho escravo desde o primeiro reinado. Isso porque lá no primeiro reinado o imperador ele fazia hora e adiava né, tomar uma iniciativa contra o tráfico negreiro. Só que a Inglaterra ela vai chegar aqui no Brasil e vai falar ó a gente vai acabar com essa palhaçada, vocês vão ter que parar com essa postura indolente, ou a gente vai tomar medidas drásticas. Isso graças, né, à lei Bill Abert, que foi promulgada lá na Inglaterra em 1845. E essa lei, ela dava total liberdade para a Inglaterra bombardear os navios de tráfico negreiro, que não faz muito sentido, porque a Inglaterra ela queria impedir o trabalho escravo, né, mas ao mesmo tempo ela bombardeava os navios. Aí vocês ficam se perguntando, ah, mas a Inglaterra é humanizada? Ela queria impedir o trabalho escravo porque ela gostava dos humanos e tal? Não, a Inglaterra queria impedir o trabalho escravo porque lá já tinha começado a revolução industrial, então é, ela precisava que os países que ela fazia comércio também tivessem uma revolução industrial e parassem com o trabalho escravo e começassem a adotar o trabalho de máquinas. Só isso mesmo, não era nada humanitário não, era só porque ela queria acabar com o trabalho escravo para começar aqui dentro do Brasil uma revolução industrial. Só que o Brasil ele foi um pouco é, teimoso na questão dessa lei. Então durante cinco anos os nossos navios foram bombardeados, perdeu totalmente a circulação, perdeu os escravos, todos morreram, ou morriam no mar, ou morriam com as bombas, enfim. Até que Dom Pedro II cansa e em 1850, ele aprova a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela proibia o tráfico negro. Daí, a mão de obra escrava aqui no Brasil ela começou a ficar rara e, consequentemente, mais cara. Então, durante metade do século XIX, os abolicionistas e os escravistas estavam em pé de guerra, eles brigavam feio. Só que as leis do Brasil, elas estavam a favor dos abolicionistas. Né? E aos poucos era feita e a transição, acabando com o trabalho escravo, né? Então, ao longo dos anos, algumas outras leis sucederam aos Hebes de Queiroz. Como por exemplo, em 1870, nós temos a lei do ventre livre, que todo escravo que nascia a partir daquela lei era livre. Né? Além disso, em 1884, nós temos a lei dos sexagenários, Para mim é uma lei bem sensível. Porque a expectativa de vida dos escravos era 35 anos, e a lei dos sexagenários era escravos a partir de 60 anos se tornavam livres, e não fazia sentido né, porque poucos escravos chegavam aos 60 anos, já que a expectativa de vida era 35 anos. A expectativa de vida de um escravo no século XIX é a mesma expectativa de vida de uma travesti, de uma pessoa trans em pleno século XXI, isso é ridículo que em pleno século XXI a gente tenha uma estatística de vida muito baixa ainda. Porém, voltando, né, essas duas leis sucederam, a Lei Eusébio de Queiroz e a abolição da escravidão de fato vai acontecer apenas em 1808 com a Lei Áurea, que foi assinada ali pela Princesa Isabel, mas também não tem nada humanitário, a Princesa Isabel só assinou a Lei Áurea porque sofria pressão da Inglaterra. E o café, que tinha começado a crescer lá no período regencial, ele começa a ganhar mais força e se tornar a principal economia aqui no segundo reinado, né, começou lá na região do Vale da Paraíba, né, Fluminense Paulista, só que não demorou muito para se espalhar por toda São Paulo e se tornar uma das principais economias do país. Foi nessa época né, que exigia uma alta demanda de trabalhadores. E como a mão de obra estava enfraquecendo, aumentou então o fluxo de imigrantes que vinham à procura de emprego. Né? Esses imigrantes vinham de várias regiões, como Itália, Espanha, Alemanha, Japão e Portugal. Aí, entre dezembro de 1864 a março de 1870, aconteceu a chamada Guerra do Paraguai. O que, que foi isso? Foi um conflito entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o governo do Paraguai. E essa guerra só aconteceu porque o Paraguai ele não tinha muito o que fazer e inventou de atacar o Brasil, né? Duas vezes. A primeira vez foi aprisionar a Embarcação Martês de Olinda e a segunda vez foi invadir a província do Mato Grosso. Então, durante cinco longos e exaustivos anos, o Brasil finalmente sai vitorioso, mas a guerra ela já tinha trazido muitos impactos negativos. Além de ter deixado mais de 50 mil mortos, também enfraqueceu a imagem de Dom Pedro II. Então o exército e os republicanos decidem usar isso ao seu favor. Aí a partir da década de 1870, Dom Pedro II vai sofrer três rupturas no seu governo. A primeira é quando a Igreja Católica rompe com o Estado. A segunda é quando o Exército, é, por conta de não ter sido atendido com as suas demandas, também vai romper com o Estado. E a terceira ruptura é quando os escravistas, né, que são a favor da escravidão, ficam pé da vida com o Estado, porque o Estado está promovendo várias leis a favor dos escravos, e rompe também com eles. O reinado de Dom Pedro II começa a declinar e é aí que os republicanos, que são a favor de uma república, se juntam com o um exército e juntos eles articulam o fim do imperialismo no Brasil e o nascimento de uma república. Aí no dia 11 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca é convencido né, pelo grupo do Quintino Bocaiuva a liderar um golpe contra o gabinete ministerial. Aí no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal lidera um golpe e a proclamação da república é feita no mesmo dia pelo José do Patrocínio. Dois dias depois, Dom Pedro II vai se exilar na Europa e assim acaba o período imperial do Brasil e começa o Brasil-República. Mas isso são capítulos para um próximo episódio. Isso é tudo o que vocês precisam saber sobre o Brasil Império, começando lá com a vinda da família real para o Brasil, passando pelo período joanino, depois pela independência do Brasil, primeiro reinado, período regencial e, por fim, o segundo reinado. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, aguardem que vem mais novidades por aí. Lá no Instagram contei várias publicações explicando outras coisinhas, como por exemplo, é, as revoltas que teve no período regencial, as leis abolicionistas e várias outras coisas, né? Aguardem e sigam o Instagram, arroba DNA História Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem enviar sugestões ou feedbacks, enviem lá no Instagram, arroba DNA História Podcast, ou no Gmail de novo, essa história é podcast.com. É isso. Um bom domingo para todo mundo. Espero que todos fiquem bem. E vida longa e próspera a todos!